0: Globo,
1: Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Colab apoiam.
0: Nosso comercial,
1: por favor. Appcast, o podcast da App. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso Appcast. Essa é a edição de número 91. Rumo ao 100. A gente está preparando aí uma edição bem bacana para nossa edição número 100. Estamos aí nos preparando. Eu sou o Alexandre Lupi. te agradeço demais por estar com a gente mais uma vez e para você que está chegando, que bom que você veio até aqui. Muito bem, junto comigo está aqui o menino que está estreando hoje aqui no Appcast. Bom dia, Lê. Dessa vez como apresentador, não é como convidado, ele já teve como convidado, mas agora é como apresentador. O senhor está bom, Douglas bem, Michelotti?
2: graças a Deus. Obrigado pela boas-vindas. É um prazer fazer parte do AppCast agora no time de comentaristas, vamos dizer assim, <risos> <risos> agradecendo você pelo convite, o Silvio e toda a equipe App que produz já há bastante tempo esse conteúdo.
1: É isso aí, e Douglas, hoje o assunto é streaming, né?
2: Exatamente, inclusive é um assunto que ganhou um vapor aí nesses últimos dias, né? Por é. conta de movimentações, principalmente nas grandes plataformas, modelos de negócio aí sendo debatidos, acho que o nosso papo vai ser muito bom aqui.
1: É, eu vou dar alguns dados aqui e vou deixar para os nossos convidados aí corrigir a gente ou comentar esses números. Mas, por exemplo, o Brasil é o segundo país que mais consome filmes e séries via streaming no mundo, ficando atrás somente da Nova Zelândia. Veja você. A, população desse, a popularização desse tipo de serviço se traduz em números. Cerca de 64% da população assina pelo menos um serviço de streaming média acima do índice mundial, que é de 55,68%, segundo o levantamento da empresa Finder. Eu quero perguntar para o Ricardo Godoy, da... o nosso Ricardo Godoy, que é um dos convidados, o Ricardo que é da Soul TV, Tá certo esse número? Bem-vindo, Ricardo. Bom,
0: na verdade, né, quando a gente associa streaming... É, a gente pensa em VOD, pensa em Netflix e pensa em toda, todo modelo exatamente igual. Mas o universo do streaming ele é muito maior. Né? O streaming é uma tecnologia que provavelmente vai substituir o broadcast. Isso é um caminho natural. Dentro desse contexto, a Soul TV ela é uma plataforma de TV streaming. Vamos pensar assim, a Netflix, a HBO, todas essas, a Disney... A gente... Vamos dar um passo para trás. Antigamente, para você ver um vídeo, que seria um demo você tem que ir lá pegar, você ia na Blockbuster e comprava uma, um, um vídeo para assistir, né? Depois, a Netflix subiu em nuvem esse acervo e permitiu que ganhasse essa escala mundial usando o streaming. Porém, eu venho do lab de estudar qual seria o futuro da televisão, como que seria o futuro desses canais e de TVs convencionais com essa nova tecnologia. E é isso que eu fiz na plataforma TV Eu sou uma plataforma de canais de TVs. Eu pego as TVs convencionais, coloco dentro do meu streaming, como eu também pego é, pessoas que estão no YouTube, coloco dentro e transformo em emissora de TV. Quando você está no YouTube e fala que você tem um canal, é uma coisa. Quando você está na Sol TV, eu transformo o seu canal em emissora de TV. Eu começo a streamar e você entra de manhã, tem desenho, à tarde tem jornalismo, ou seja, você vira TV. Marketplaces entram. Então, é um posicionamento
1: de streaming diferente
0: do que é o posicionamento Netflix,
1: Play e assim por diante. O Elcio tá aqui também, Ricardo, o Elcio Filho, que é da WePlay Music TV. Vocês estavam trocando figurinha, eu não vou contar o que vocês estavam falando, <risos> mas vocês estavam trocando figurinha, eu achei bacana aí a conexão de vocês. Elcio, bem-vindo aqui ao PPcast, viu? Obrigado, Ale, obrigado pela oportunidade aí.
3: Bom dia, Douglas, bom dia, Ricardo. Já estávamos conversando aqui, estreitando as relações, né? É. É, plataformas brasileiras, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se unir. Tem muito espaço no mercado aí. E a WePlay é uma, é uma plataforma de streaming focadas em shows, né? Então é uma plataforma só de shows e só de música brasileira nesse primeiro momento aí. Então a gente veio para revitalizar todo esse catálogo que estava perdido ali, os DVDs de antigamente, que hoje em dia não tem mais lugar para você tocar DVD, né? Não tem mais nem aparelho de DVD, não se fabrica mais. A gente ficou com um monte de DVD. Guardado, a gente tem uma pena <risos> de jogar fora. Eu tenho um monte de DVD aqui. Eu, eu também, cara. Eu tenho uma jogar fora. <risos> não, meu computador nem tem mais o drive de DVD, Você é. não, não lê mais em lugar nenhum, né? E, e, e o que, é que a gente ia fazer com esse conteúdo? Então ficou um monte de conteúdo parado, né? E, e, e sem e sem fazer girar dinheiro, né? Os músicos e os artistas tudo com um puta conteúdo legal e parado. E o Brasil tem muita coisa legal, né? Então a gente no comecinho da pandemia veio essa ideia aí da gente montar a plataforma e aí atrás desses conteúdo de DVD que no, hoje não está mais em lugar nenhum e a gente vai começar a disponibilizar aí. já fechamos com hoje a gente já tem 15 gravadoras mais ou menos já, já com a gente aí entre elas biscoito fino, Deck já tem muito artista legal aí com a gente e o, o caminho é esse trazer esses shows aí para a plataforma e ser um lugar que chegar para ocupar esse
1: lugar no mercado, né? É, plataforma essa... só de shows de música nacional essa, essas duas gravadoras que você citou aí eu tive eu, eu fui programador musical já esse é um dos motivos de eu ter um monte de CD e DVD, e é claro, fora os que eu comprava, né? Uhum. Eu tenho aqui uns 5, 5 mil e poucos CDs aí, entre Nossa. CDs e DVDs. Mas eu também não consigo me livrar. Mas essas duas gravadoras que você citou eles têm um catálogo incrível, sensacional. É aqui. demais, né? É. Douglas, vem pra cá, vamos conversar. Você já tá na. Posso levantar a mão tá aqui e começar a aquecer nossas é,
2: perguntas? É. <risos> Pergunta dirigida para o Ricardo e para o Elson. Vocês praticam modelos de negócios diferentes, né? O Ricardo, a Soul TV, tem um modelo de monetização que não é por assinatura e o Elson é um modelo por assinatura. Eu queria ouvir um pouco de vocês essa experiência, como é que a plataforma está preparada para lidar se o Ricardo um dia pretende para assinatura sem entrega de publicidade, se o Elson um dia pretende para o modelo que não assinatura com entrega de publicidade.
0: Pode falar, Ricardo? Pode falar, Ricardo. Falou. Eu vou deixar você falar, pode falar. É, tá bom. É, na verdade, eu tenho um modelo de entrada na plataforma gratuito, que eu busco realmente a inclusão digital das pessoas que realmente não podem pagar, porque se todo mundo for pagar tudo, não vai ficar mais caro que teve TV a cabo, né? Então eu penso nesse pessoal. Porém, é, eu montei a plataforma pensando no mercado inteiro, por isso que eu até fiz o um convite para o meu amigo, se ele quiser estar na plataforma, vai ser muito bem-vindo dentro do modelo de negócio dele. Eu tenho também uma área para assinatura, por isso eu venho pegando canais que, querem, que precisam estar na modalidade de assinatura por conta de direitos autorais, então ele sai de uma TV a cabo e migra para TV streaming e leva o modelo de negócio dele que seria assinatura. Então, eu tenho, por exemplo, quase 150 canais até o final desse mês de TVs, TVs regionais, TVs de filmes, TVs de, ah, por assinatura, CNN entrou com a gente agora no modelo de assinatura, Record News entrou com o modelo de assinatura, entrou todo o grupo Bandeirantes por modelo de assinatura, então eu já preparei isso. Mas, além disso, tem uma área que você pode ser uma TV gratuita e ter um pay-per-view tipo Now, onde um evento ou um show específico você paga e outros você deixa gratuito. Então, eu criei várias formas de monetização. Também tenho a entrada de publicidade, de impacto de impressão, inclusive de CPA, porque eu tenho uma área de... Os meus anúncios são clicáveis na TV, você clica e você vai para um link para poder comprar o produto em tempo real, que a gente chama de T-Commerce. Então, é uma outra modalidade. Ao mesmo tempo que é uma plataforma de entretenimento, pode ser uma loja de venda de produtos segmentados de acordo com o conteúdo que está passando. Né? Então, eu criei várias formas de criar monetização para poder ser bem democrático e me adaptar ao mercado. Então, eu consigo ajudar produtoras a se transformar em provedores de conteúdo né? e virar realmente uma emissora, aí rompendo a grade. E gente que está no YouTube para poder querer ser TV e gente que está na TV querendo ter lógica digital. Então, por isso que a gente cresceu muito rápido.
1: Graças a Deus, né? aí, Douglas, vamos falar com o Ricardo depois aí. <risos>
2: Exatamente. É Elcio, a sua experiência.
1: Legal, então a gente nasceu é,
3: já voltado para esse universo da, de assinatura, né? Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente funciona só com assinatura e uma coisa que a gente queria era, a gente não queria impactar a experiência do usuário com propaganda lá, que nem o YouTube, por exemplo, de ter propaganda no meio do conteúdo ou no, no início ou no final ali, né? Então, a gente queria que a experiência do usuário fosse o mais focada possível na, no conteúdo que ele quer assistir, né? Mas, obviamente, que a gente tem que trabalhar com as marcas e tudo mais. Então, a forma como a gente vai trabalhar com as marcas é que vai ser um pouco diferente. Então, dentro da plataforma, a gente consegue criar páginas especiais para aquela marca, vamos supor, uma marca XPTO que vai patrocinar o festival novo de rock que vai acontecer. Então, a gente consegue criar a página específica desse festival, dessa marca lá, e aí dentro dessa página a gente consegue fazer toda a interação de marca com o nosso público, com o conteúdo. Mas a experiência do usuário em assistir o conteúdo vai permanecer flat. né? Então, assim, ele vai passar pela propaganda ali, ele não tem que assistir uma propaganda para poder assistir o conteúdo. né? Ela vai estar imersa lá na plataforma, mas ele não tem que ter que assistir o vídeo para poder assistir o conteúdo. Né? A gente não quer que a, que a experiência do usuário seja impactada, mas, em paralelo, a gente tem que trabalhar com as marcas ali também. Então, esse é o primeiro formato que a gente vai trabalhar aí. E, obviamente, à medida que o, o negócio for amadurecendo e o modelo de negócio for amadurecendo, devem surgir mais oportunidades aí de publicidade. Pô, bacana.
2: Eu queria aproveitar, então, o Ale, desculpa... Mais uma Vai, vez aqui, véio, tá contigo. levantando a mão, porque eu acho que uma das coisas interessantes, até que o Ricardo é, mencionou, né? como é que é a relação com os publishers, né, com quem produz conteúdo, que muitas vezes não está sendo atendido de uma forma promissora dentro de algum canal já estabelecido, de uma marca conhecida, chegando numa marca de streaming, chegando numa marca de audiência que está em desenvolvimento. né? O Elcio tem já o produto dele empacotado, mas tem por trás quem é detentor do direito. Como é essa relação com os produtores de conteúdo?
3: A gente estava falando já do, dos, dos produtores ali, eu já me empolguei. A gente tem sido recebido com muitos bons olhos aí em todas as gravadoras que a gente foi, né? Então, o pessoal, ele a, a gente sentiu que está todo mundo apostando no, em algo novo no mercado ali, né? Então, todas as gravadoras que a gente chegou, é, a gente apresentou a ideia, todo mundo comprou junto, obviamente as majors, a negociação é um pouco mais demorada, a gente já está em negociação com as maiores, com o Universal, com a Sony também, mas são negociações mais demoradas. Mas a, todas as outras ali que a gente foi, aí que a gente foi agora há pouco lá no Rio, todas elas a gente foi muito bem atendido ali, né? E aí existe toda essa troca de material de metadado, dos vídeos, de trailer, de, de tudo isso aí, tudo eles passam para a gente. A gente tem um processo de enriquecimento desse metadado. Na nossa página do vídeo, quando a pessoa vai assistir o vídeo, a gente põe toda a ficha técnica lá, então vai ter o um nome não só do artista principal lá, mas também de todos os músicos que estão participando naquele show. Você pode clicar em cima daquele músico e, e procurar dentro da plataforma se aquele músico tem outros shows lá na plataforma, você consegue ver os autores das canções lá e você consegue ver toda a informação de aonde aconteceu o show, qual que é a gravadora, a gente tem as páginas específicas da gravadora. Então, quando a gente mostra todo, tudo isso para o pessoal, eles entendem que a gente está trabalhando não só para o usuário final, para trazer todo esse conteúdo, mas também para o mercado da música para que todo mundo conheça a cadeia inteira do mercado, né? que não, não tem só o artista principal, que tem muita gente envolvida para poder fazer um, o show acontecer, inclusive os músicos, inclusive a gravadora, o, o, o cara que, que banca aquela gravação. Né? Então, só, só fazendo um parênteses aqui, por trás da WePlay existe uma escola de música, um estúdio, uma produtora que já está há 30 anos aqui na Voice, e a gente, como escola, a gente dá aula de Music Business e a gente acha que a gente tem obrigação de esclarecer para o público como que funciona a cadeia da música né, no Brasil, né? como que funciona o direito autoral e tudo bacana. mais. Então, a gente, a gente tem que entrar já certinho. É tanto que a gente já entra com as negociações com o ECAD, pagando o direito conexo, com a negociação com o BEM. Então, a gente já entra negociando com todo mundo ali. Né? Uhum. E isso é, foi um ponto assim, primordial com todas as gravadoras. Quase todas falaram assim, Ó, cara, se você não estiver conversando com, com o ECAD e com uhum. o BEM, nem adianta conversar com a gente. Então, a gente já chegou para os caras já com o a, a nosso contato com a, o com a Ecad. O nosso contrato com o Ecad já está praticamente fechado e uhum. com o ele já está
0: bem encaminhado ali também.
2: Pô, bacana. E você, Ricardo?
0: Então, em primeiro lugar, meu gostei muito, hein parabéns. Eu gostei da sua plataforma, muito legal. profunda em termos de ser específico ao teu negócio. Muito legal. Legal. Então, no meu caso, é, eu obviamente a pessoa, para entrar na Soul TV, ela, ela assina um contrato do qual ela é responsável pelos direitos de, de distribuição do conteúdo dela e a gente dá o suporte tecnológico, né? o alcance e toda a estrutura. E cresceu muito justamente por isso, porque eu encontrei muitas emissoras de TVs com conteúdos próprios, e que regionais, que não têm alcance nacional, inclusive, e que não queriam mais ser bandeira de grandes emissoras, queriam ter sua independência. Mas se é difícil para os grandes entrar nessa seara internacional de tecnologia de streaming, imagina para essas pessoas, então casou muito perfeito, eu entro com a minha lógica digital, com o meu conhecimento, com a minha expertise, eles entram com o conteúdo e aí eu dou vazão. Eu tenho sete canais de músicas regionais, né, desde a bombacha, né? as músicas do Nordeste o forró, e olha, como eu estou no mundo inteiro, eu tenho um pessoal da Rússia que vira e mexe, isso antes da, da guerra, tá? para deixar claro, que tem um horário que rola um forró danado na TV nordestina e o pessoal assiste. Então, é isso que foi legal. Eu acho que a visão é da escala para uma coisa que, às vezes, a gente pensa que pode ter um tamanho X, mas quando você está no mundo da internet, você tem que pensar em escala mundial, você tem que quebrar essa barreira... Né, de, barreira de... geográfica, né? Exatamente. Eu tenho, sim, um sistema de geolocalização por conta de direitos autorais. Às vezes, um, um canal não pode ser exibido em outro país, mas é isso. E um dado também que é importante, que, inclusive, a Ibope Cantar colocou na sua pesquisa, e é verdade, na minha plataforma, e mesmo que é a TV normal, 70% dos meus usuários gostam de assistir TV como é TV, a experiência de ser TV. Gostam da tecnologia. Então, 70% fica no linear. Poucos vão buscar o conteúdo, né? Porque as pessoas gostam mesmo da comodidade, né? Se a grade da programação for boa, ele gosta dessa experiência de deixar fluir. E é, é igual quando você tem uma playlist sua do Spotify. Chega uma hora que enjoa, aí você vai buscar uma outra que você nem sabe o que é, porque uhum. você quer uma coisa que você não ouviu ou que você não programou, né? A gente quer que entre uma novidade, né? Então a TV ela proporciona essa expectativa do que que vai ter depois. Bacana.
2: E do ponto de vista agora, olhando para o mercado, a gente olhou o conteúdo, vocês né como meio, vamos dizer assim, na outra ponta da viabilidade de negócios com marcas, empresas, divulgando serviços, soluções e produtos. Como vocês são recebidos? Qual que é o principal ponto de interlocução de vocês? Ainda é a agência de publicidade? Como é que funciona a dinâmica da captura de, de anunciantes, vamos chamar assim, se a gente pode chamar assim, ou de parceiro de negócios, Pro o dia a dia de vocês, Começando com o Ricardo aí.
0: Eu, na verdade, assim, com muita humildade, eu sou uma startup, né? Então, assim, estou trabalhando pra caramba. No ano passado, eu cresci 500%. Então, crescer 500% envolve sofrer 500% junto. Então, <risos> é, tá lá, não é o, a maravilha. Não, é um monte de trabalho um atrás do outro e vai amadurecendo. Agora que eu venho conversando com os clientes, que é, fala assim, eu quero entrar. Eu nem... Às vezes, assim... É, e bateu na porta, não, mas eu quero entrar. Eu ainda estou preparado. Não, eu quero entrar agora, porque enxergou a oportunidade que as pessoas estão acordando para a TV conectada, por esse crescimento. Eu tenho. Eu, eu sempre me posiciono que eu sou a convergência entre essa lógica digital e a TV normal. E uma coisa até que o Elcio falou, que eu achei do caramba a visão dele nesse sentido, porque eu concordo, eu não posso levar o pré-roll, aquele vídeo que entra antes ou que entra no meio, como é na, na internet, que a gente já fica puto, na TV, né? que já é um meio que sagrado e até que recebe mais investimentos. Eu não posso transformar uma TV em internet. Eu tenho que descobrir um caminho do meio do qual o impacto da publicidade seja legal. Até o consumidor falando: não, tudo bem, eu aceito. Então, a gente criou, assim alguns impactos que eu mando publicidade sem atrapalhar, sem interromper o conteúdo, joga o logo do, da marca lá por, por tantos segundos e some, não atrapalha. Então, isso daí é que está começando na conversa com algumas empresas e também o fato de que eu direciono para conversão. né? Eu não sou só uma plataforma que vai exibir. né? No momento que você exibir uma oferta de produto você pode comprar. Então, qual é o espaço que eu tenho? Marketplaces. Empresas que às vezes têm... A Polishop 3.0, né? Se assistir, que tinha que ligar no 0800. Uhum, Agora, a gente, se assiste, clicou, comprou. Então, já entrou a Zilizane nessa modalidade. Nós estamos ainda trabalhando porque parece simples, mas toda vez que aparece alguma coisa nova... Seja o que for, que a gente já aprendeu né, de tecnologia, a, o processo de mudança ele é muito drástico, a não ser que seja assim. Por que, que eu cresci 500%? Porque ter, querendo ou não querendo é, é uma fatalidade, né? mas aconteceu. O efeito do Covid fez a nascer a empresa do Elcio e fez o meu negócio disparar, porque os caras que tinham a versão de querer mudar, as empresas que tinham a versão de entender que o digital veio para ficar, acordou, ou oh, eu me mexo, eu não vendo seguindo o iFood, seguindo as outras plataformas. Então, isso acabou dando uma, um amadurecimento no processo de transformação digital. E é toda uma cadeia de negócios para isso. Então, assim, algumas empresas que já estão mais maduras, a gente vem elevando a conversa para ter esses marketplaces. Outros querem entrar com um impacto de publicidade, mas a gente procura policial para que não seja invasivo. Ainda tem uma escola muito grande aí para aprender. Só você ter uma ideia, eu contratei é, essa semana, meu diretor comercial. A gente está ainda montando tudo direitinho para pensar o que fazer. A gente está num mundo novo e não pode ter medo de errar, né?
1: É, exatamente. É...
2: Essa é a política da, da, da inovação, né? É, é aprender com o, o
1: erro. Ô, Ricardo, se você falou que cresceu 500%. Tem aquela máxima que diz que crescer dói, né? Imagina crescer 500%. É, né? exatamente isso. Dói que vai com a dor junto. Foi um ano muito difícil, porque o,
0: o meu posicionamento ele é mais ainda arriscado, porque uma coisa é você fazer um, um VOD, né? um vídeo on demand, coloca seus arquivos e tal. Exige um, um domínio de know-how que já todo mundo conhece. Uhum. Agora, a outra coisa é você falar: você está no papel de ser protagonista, de, de migrar o broadcast para a é. stream, é. do ao vivo, do live, uhum. né? Da coisa da audiência, né? Então, tá, mas para mim, é, eu não entrei nesse negócio exclusivamente pensando em dinheiro. Senão eu já tinha desistido. Né? Faz mais de 10 anos que eu luto. Ser inovador é fogo. É, Mas é. já é um propósito. Então, é, E esse propósito te dá aquela persistência, aquela perenidade de... Eu vou fazer acontecer. Né? Aquela coisa que... Obviamente, salvando as devidas proporções, quem sou eu para me comparar? Mas eu, eu imagino o desafio do Elon Musk, quando ele pegou e falou que
1: ia fazer o carro elétrico, todo mundo rindo, a Ford, é. a Volkswagen, é. E depois é todo mundo correndo atrás é, do cara. Atrás, né? é, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que é, é assim, aí eu tô falando do, do, como consumidor de broadcast e vendo alguns movimentos aí. Eu vi esses dias um, uma, uma peça, um filme que eu achei muito interessante, que foi uma ação num daqueles jogos de Curly, né? que, ele, que ele dá... Todo mundo escorrega ali, que é que a gente conheceu aí a partir de, uma, de, uma, de um Pan-Americano, de uma Olimpíada e de inverno e foi.
3: Deus,
1: Deus. É, e, e eu vi uma ação bem bacana esses dias que no, na, no intervalo, enquanto estava todo mundo ali. Vem um, um, um vídeo 3D ali e tal, como se estivesse no meio da quadra, a mãozona levanta ali, pega uma bolona daquela de curly só que na verdade é como se fosse uma torta, ela está de ponta cabeça. Então sai uma mão de dentro da quadra, pega o negócio e tem toda uma interação ali e interage com o público, inclusive, que está no estádio. A minha pergunta, e todo mundo ali acaba aplaudindo, vibra e tal. A minha pergunta para vocês é, como vocês veem as marcas, as agências, elas entenderam que precisa de um jeito novo para se comunicar, sem ser invasivo, sem ser interruptivo. Elas estão se movimentando nesse sentido? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu posso responder, Elson. Pode, Pode. mas eu quero ouvir o Alcio também. Vai lá, vai
0: lá, Ricardo. É... Na verdade é o seguinte, vamos, a gente que eu venho do mercado publicitário, tá? Já trabalhei em planejamento, produção, tive produtora de filme, de, de pré-mídia, de tudo, né? Você conhece DNA, todos
1: os meandros aí.
0: Eu, nem sempre eu fui pro, produzir, fazer acontecer, né? Eu ter uma, uma, durante um tempo eu tive uma empresa até que, fiquei é especialista em ganhar prêmio em Cannes, de mídia impressa e produzia para todo mundo ganhar, né? Eu era meio Pé quente, mas na verdade é que eu, eu montei uma empresa que era como se tirar o Shopping Brama, tirava perfeitinho Olha, e ajudava né? aí, né? Então, então a gente sabe... aí deu, Depois de tudo isso, é óbvio que daí eu acabei entendendo um pouco do que é o mercado publicitário. E o mercado publicitário tem dois viés. Ele é criativo no dia a dia, mas ele não gosta de sair da caixinha para uma inovação. Não quer correr o risco. E o nosso mercado, ou quando corre o risco, é uma verba muito... Que não serve para fazer nada, né? Assim, não é, ó vamos fazer mesmo, que nem a RGA lá do Bob Greenberg, que quando fez o, o app da Nike, né? Você uhum. fala: ó, Isso sim, foram dois anos de desenvolvimento. A gente tem a cultura publicitária de entrar no momento que a onda está pronta. É só surfar. E o, e o processo de inovação é você. Se antecipar para poder, quando a onda estiver formada, você for surfar, você faz a onda e depois você surfa, e então não está no DNA do, da publicidade. A publicidade ela vai receber um briefing do cliente falando: ó, oh, você tem que fazer alguma coisa, aí sim ela se movimenta, então ela não se antecipa, e por conta disso ela tem dificuldade de trilhar novos caminhos. Eu mesmo que tenho uma plataforma de TV conectada, quando eu vou apresentar para um, um mercado publicitário, se eu vou para o cara, o cara fala, ah, legal, mas ó, eu, só, eu tenho que fazer pre-roll, eu só compro pre-roll, eu só compro isso, eu só compro aquilo. Ah, tudo que você está falando é bonito, maravilhoso, mas não tem, não tem entrada para ser aqui, assim, dessa maneira. E o cliente é diferente, o cliente quando ele enxerga que ele quer estar lá, que ele viu o caminho, ou mesmo um parceiro, ele vai falar, meu, vamos arranjar o caminho, vamos descobrir, vamos fazer nova forma, vamos descobrir um, um modelo que a gente possa trabalhar. Então é muito mais fácil, não é por preferência, muito... é mais fácil conversar com um publicitário, mas é mais difícil fechar o um negócio, é mais difícil conversar com um cliente, mas é mais fácil caminhar para a fechada do negócio. Né? Então, como negócio, como negócio, em termos de, de fechar negócio, é melhor com o um cliente. Agora, como se fosse para desenvolver um job lindo e maravilhoso, no âmbito do criativo, a gente consegue, ele pensa melhor, ah, uma boa trilha, um bom isso, uma boa, uma boa computação gráfica, como que você falou, um bom trabalho de interatividade, fica melhor com a agência. O, o desafio é que num processo de inovação, você tem que conciliar todas essas coisas,
1: então não é tão simples assim. Consegui responder? Conseguiu sim, pô, conseguiu sim, gostei, é, gostei. Ô, Elcio, e aí, como é que você vê esse movimento aí? Cara, é só um adendo aqui, cada vez que o Ricardo fala uma coisa aqui, eu já
3: tô vendo que a gente vai ter muita interação junto aí, já nasceu uma parceria aqui. <risos> <feliz>. <risos> com certeza. A gente nasceu em 2020, né? Então, assim, a gente nasceu em 2020 e a gente entrou em produção agora, tem... Em março, né, finalzinho de fevereiro, que a gente entrou em produção. Né? Então, essa fase de publicidade ainda é muito nova para a gente. Né? Então, a gente ainda está engatinhando nesse lado da publicidade. Tem um detalhe é, que o, o Ricardo está falando sobre inovação ali e tudo mais. E, especificamente, no negócio da música... Ah, eu venho da parte técnica da música, né? eu sou engenheiro de som e eu venho do outro lado técnico, que é da tecnologia. Então, eu tenho a formação em tecnologia e eu tenho a formação em engenheiro de som. Então, eu venho do lado técnico desses, desses dois meios aí. né? E aí, no, falando especificamente da música, tem uma questão que eu acho que, o, o, pelo menos aqui no Brasil, ainda não se atentou muito, que é... Existe muito dinheiro no universo da música e a maior prova disso é o Bob Dylan, que acabou há pouco tempo de vender o catálogo inteiro dele aí por 300 milhões de dólares. É uma coisa absurda, mas já, já existem esses fundos de investimento indo atrás dos catálogos aqui é, nacionais para poder fazer girar dinheiro em cima do catálogo. Né? então existe esse dinheiro rodando no universo da música ali, mas eu não sei se o mercado já está completamente ligado é, é, que, existe, que existe maduro, essa... né? É, maduro, exatamente, é, que, nem, que, é que nem lá fora né? então assim, você vê, você vai assistir um filme hoje em dia e você vê a quantidade de música, não só de trilha sonora, eu assisti agora o, o Top Gun é né? novo lá, com a trilha sonora do, do Hans Zimmermann, sensacional mas muita, muita muita música, né? O, o Cruella também. E aí, depois que a, que a gente lançou a plataforma, eu penso em direito autoral o tempo inteiro, né? E vai tocando as músicas e eu... Caramba, esses caras gastaram uma grana só de direito autoral. Uhum, uhum. Né? Então, assim, existe essa grana rolando aí, né? Então, assim, só que o, o modelo de negócio da música... Vem mudando o tempo inteiro, porque a gente está falando de streaming tal, e, e as plataformas de streaming passaram muito tempo no vermelho para poder chegar no azul ali ainda, só com investimento e rodando no vermelho. E, e recentemente os caras entraram no, no azul aí, há alguns anos aqui, mas passaram muito tempo no, no vermelho ali, né? Mas existe muito, muito, muito dinheiro rodando no meio da mosca, assim. Então, não só em patrocinar um show, patrocinar uma live, é, como aconteceu, por exemplo, na, no, no começo da pandemia, né? todos aqueles shows ali, as marcas patrocinando ali, e a identidade daquela marca com quem, com quem aquele artista conversa e tudo mais, aquele modelo que já existe, existe ali. Mas eu acho que vão existir novos modelos de negócio para a publicidade, né? principalmente pensando... Em direito autoral. É, é, é um achismo aqui, é um achismo, mas eu claro acho. Mas,
1: mas tem dinheiro nesse mercado ali, entendeu? A gente percebe, às vezes, também uma certa dificuldade da. Da indústria em né, lidar um pouco com a música, tirando a parte dos apoios em show e tudo mais, patrocínios em grandes festivais e tal, mas lidar mesmo, como é que, como é que eu apareço ali num videoclipe de repente, sei lá, né? Exato. Douglas, o que foi que só você viu? <risos>
2: <risos> o que eu quero ver, <risos> na verdade, é a visão futura deles. Porque, como o Ricardo falou, e, e nas palavras do Elcio, né? O streaming ele vai. A tendência é substituir o broadcast, seja para a TV ou seja para o rádio, né? É, e isso acho que põe aí um ponto de interrogação para muitas empresas que atuam no modelo analógico. É, tanto eu quanto a Lei, a gente tem aí uma passagem grande por, por rádio. É, os modelos coexistirão até quando, na previsão de vocês? É, ou nunca vai deixar de existir o broadcast de antena? É, qual que é a avaliação que vocês fazem dentro da jornada do consumidor para os próximos? anos aí, 5, 10 anos...
0: Bom, na minha visão, é, sempre coexistiu, né? Por exemplo, a TV, quando faz 50 anos que a TV está no Brasil, era rádio antes, está aí a rádio, continua a TV. Obviamente que vai mudando tudo, vai diminuindo, vai criando novos nichos. Mas uma coisa que eu gosto de deixar bem claro quando o pessoal fica falando só em streaming, streaming, né? Minha plataforma é baseada em cinco pilares digitais, né? E sempre tem mais. Streaming é só uma tecnologia que, daqui a três anos, pode ser substituído por uma outra coisa. Quer dizer, agora, a loja digital, que o caminho é por meio da tecnologia, isso não tem... Aliás, é tecnologia até no analógico, né? Ninguém está na época da pedra, né? Ainda todo mundo usa uhum. tecnologia uhum. até no analógico. Mas o conceito de da, da internet, da escala, de levar a coisa para um, um outro patamar, esse é um caminho. E na medida que o povo vai incluindo, tendo essa inclusão digital, e que é muito rápida, se a gente voltar 10 anos atrás, a pessoa não sabia o que era WhatsApp, o WhatsApp ele digitalizou o Brasil inteiro e botou todo mundo no pé de tecnologia, né? Até aquelas, aquela senhorinha que morava lá no interior, que não sabia nem falar o português corretamente para poder falar com a neta dela aqui no Brasil, ela aprendeu a escrever, ela se, usou o Zapzap zap, e assim vai. Então, essas evoluções que também tem um processo de transformação cultural, é, eu acho que daqui 30, 20 anos, as pessoas podem até ter uma TV é, broadcast, até, que, até como tinha, só se sumiu o sinal, porque né? então, é muito caro investir. Mas, com certeza, 90% vai estar em, em algum meio digital. Isso não tem... E, e talvez vai ser mais drástico do que a rádio. Eu não estou dizendo o conteúdo. O conteúdo de uma TV aberta migra para essa tecnologia. Aí eu estou falando só da tecnologia que não vai valer a pena. Mas é, é mais ou menos o seguinte, daqui 30 anos... Uhum. Você... Por cento da frota é elétrico, isso é fato. No nível que o pessoal tá fazendo carro elétrico agora, né? Não vai demorar muito, você não vai, não vai. O incentivo já tá tendo. Se você comprar um carro elétrico agora, você não paga IPVA. É, já tem alguns países na Europa que já estão. A... É uma porrada, né? Ah, do, do, ou... do serviço que a gente tem, né? Se você falar, meu, você não paga IPVA, você já para porra, tô no lucro, né? Yes! Não, é.
1: Não,
0: é. Então, é, isso. é natural. Se você vai botar na, na conta do lápis, manter um broadcast daqui 10 anos lá para frente e a evolução que tem da internet com 5G, você, que, como empresário de comunicação, não vai gastar, não vai comprar, não vai mandar fazer antena para ficar repetindo o sinal.
2: Uhum. E aí, Elcio, e na indústria da música... E a relação com as rádios broadcasts?
3: Olha, eu, eu, concordo, eu concordo com o Ricardo também. Eu, assim, é, vai existir esse período ainda é, de, de coexistência aí, né? Fazer previsão eu acho muito difícil, né? É, mas eu acho que hoje em dia a gente consegue fazer uma previsão mais assertiva do que antigamente, né? Então, quando a gente estava lá nos anos 80, 90, que a gente achava que em 2000 e pouco, começo de 2000, a gente já ia ter carro voador, que ia ter o De Volta para o Futuro lá com o skate flutuando, tudo mais, não tinha nada, não tem nada disso. É, mas eu acho que hoje em dia a gente já consegue fazer essas previsões mais mais assertivas. E eu concordo com o Ricardo, sim. O conteúdo vai migrar, a tecnologia está evoluindo cada vez mais, né? Então, você fazer streaming hoje em dia não é algo tão complexo quanto antigamente. Né? A tecnologia já, já evoluiu bastante. E tanto da, A parte de programação também evoluiu bastante. A parte dos serviços lá, a Amazon, os, o, o que a Netflix faz com o CDN dela, já está espalhado no mundo inteiro. E a Amazon disponibilizando todo o CDN dela também para os serviços de streaming aí também, vai fazer com que isso realmente acelere bastante, né? E hoje em dia, todo mundo já está nascendo no, no digital, né? Então, assim, molecada hoje em dia não assiste mais TV, né? Então, a, a criançada assiste no, no celular ali, deitada na cama e tal, a gente fala, puta, vai assistir na TV, é maior. Não, não quero, vou assistir aqui no meu celular. Então, assim, o hábito de consumir aí vai mudar bastante, porque a gente tem uma geração inteira que não sabe mais o que é televisão, né?
0: Então, eu concordo, eu acho que o, o período é esse aí, 30 anos. Mas eu, nessa tenho um dado, eu tenho um dado para você, Elcio, só para você. Nas as pessoas que, que têm TVs conectadas, que estão bem instaladas, né? Porque é, o hábito ainda continua a ser, ser TV. Se, se a pessoa, por exemplo, eu sempre coloco o seguinte, quando você é, quer comunicação instantânea, você tá lá no TikTok, você tá lá no Reels e tá tudo muito rápido, você tá lá no mobile e você tá tudo bem, certo? Você vai ficar no seu mobile tal. Mas se você tem na sua casa uma TV conectada e você vai ver a, a quarta temporada do Strangers Things, ah, Você vai correndo para frente da sua tela e uhum. vai assistir na, na TV, né? Então assim, tem quando você quer um conteúdo com profundidade né? Se você quiser ver um show do The Wall, pirotécnico, e você tem uma TV de 70 polegadas na tua casa e seu celular, você vai espelhar e vai mandar. Então, são experiências diferentes que conversam um com o outro, né? Eu tô tanto no celular como tô na TV, mas eu tenho os dados de que quando a pessoa quer ver com profundidade alguma coisa, ele perde tempo maratonando, ele perde tempo na TV. E muitos dados de quem você tem, que às vezes a pessoa tá no celular Lá, você pensa então, ele está no celular, ele está espelhando beleza. em algum device para ver numa tela maior, né? Então, e a beleza da coisa é isso: é disponibilizar para que o consumidor assista como ele quiser, não interessa, né? Acho que é isso que importa. E isso é que é legal
1: que o streaming permite, né? Escolheu bem, é né? A áudio eu vou assistir, né? Isso é verdade. É. é uma coisa muito interessante, eu acho que nós quatro aqui somos de uma geração, eu acho que mais eu aqui no caso, que brigava com a antena para ver qual canal pegava, e ficava aquela coisa, ela desgraceira assim, para, pegou, tá bom aí, ficava muito brilhante Bom, um telhado, briga, assim, é, bom, brilho, bom brilho, funcionava, né? <risos> é, e era aquilo, você tinha quatro, cinco canais para assistir e tal, e desse por feliz. Depois começaram a vir as TVs com aquela tela... Plana, né? Mas era daqueles tubões, ainda né? mais tela plana. Você falava, caramba, que legal. Aí vieram todas essas outras TVs TV 3D, 4K e aí você vê a molecada ali. Tem que ter que fazer conteúdo por uma telinha pequenininha, tudo em pé. Como é que você se acostuma com isso? Mas faz parte do rolê. E a beleza disso tudo que a gente está discutindo aqui é que tem conteúdo e formato para todo mundo. Sem precisar colocar todo mundo numa mesma caixa, né, Ricardo? Exato. A gente
0: tem que só lembrar. E, ó, vamos lá. Você falou uma coisa que eu acho bem legal. TV sempre foi social até antes da rede social. Nessa uh -huh. que você falou, botava um conteúdo, seu vizinho vinha vir, ia ver com você. Sim, né? sim, sim. A gente tem esse hábito de querer compartilhar conteúdo junto, experiência junto. Né? Então, a TV ela ainda é protagonista por conta disso. Ela é o centro de convergência da experiência quando a família quer se unir para assistir alguma coisa. Né? Obviamente que sempre tem um momento que uma pessoa quer estar tá lá no outro, tá? mas tem certos momentos que está todo mundo gritando. Ah, você sai para ver uma tela no meio com todo mundo para tomar uma cerveja na hora da final do futebol para você xingar e todo mundo xingar junto. É, é xingar, disso. vibrar, chorar. É, é. Legal. a gente legal. gosta disso. É uma coisa muito boa. É. E uma outra coisa que eu acho legal no trabalho também aí do Elcio, que eu queria falar, é que o produto que ele tem é imbatível, porque música, você não precisa nem entender, basta sentir. Então, é. se você, e, e tem muitas coisas que é legal você ter o acervo e novas experiências e permitir que o usuário fale, putz, hoje eu quero entender tudo sobre bossa nova. Né? E você ter o catálogo lá Quero entender esse movimento O que, que aconteceu? E o tropicalismo Por que, que ele entrou né, logo depois? Né? O que, que é curtir Esse tipo de música? Quem foram os, os desbravadores musicais? Porque tem toda uma história Na né, evolução da música no Brasil Como no mundo inteiro E que eu acho que um streaming Específico para esse conteúdo É maravilhoso Porque é um banho de conhecimento E de sentimento ao mesmo tempo, né, de, de sentir, de incorporar, né, eu vejo quando a gente pega aí essas séries, você vai correndo no Spotify, vê toda a trilha sonora, opa, Na, o né? e, Shazam ali, você já coloca, você, vai, você já vai pegando, né, hoje, o é Shazam, né, você vai é. passar dia a dia, conversa com uma pessoa que você achou que é legal, e aí você quer saber o que, que, que ela gosta, que, que, é. que som é esse? Você vai lá e captura e dá uma mergulhada naquele universo. É, é muito bom. Eu acho que é isso que a tecnologia hoje está fazendo, porque é. quando a gente era moleque, sonhava. Eu, eu achava o máximo quando eu vi o Walkman. Eu falei: ouvir oh, oh, as músicas,
1: né? É. Não é isso. É verdade. É uma evolução é
0: verdade. do Aquinho Murita, que passou pelo iPod, agora tem aí os streamings específicos, tanto para música, só música, como vídeo-música, que é legal para caramba uhum. esse trabalho. Então, está de parabéns aí. Quanto mais pessoas pegarem segmentos e levar esse tipo de informação para o usuário final, melhor. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento de empresa, pelo menos a minha, eu sempre falo, eu não tenho concorrente, porque qualquer um pode trabalhar comigo. Pode ter quem
1: uhum. não queira trabalhar comigo, mas claro. quem quiser, a porta está uhum. aberta. Douglas, tem mais alguma coisa para acrescentar? É, a
2: consideração final aqui, eu acho que é a, a gente entender que assim o, ainda o fator determinante para criar o engajamento, para criar... Por mais que a gente tenha evolução tecnológica, né, a gente está migrando tecnologia, o conteúdo ainda é o principal é, fator de ligação e muito provocado pelas emoções, né? De como ele se conecta com as pessoas no seu dia a dia, o que, que ele leva de valor para aquela pessoa, como é que ele contribui no espírito dela, na atitude dela, no desenvolvimento dela. E o conteúdo, né? O conteúdo é o que parte do start, né? De, de toda e qualquer conversa que a gente está levando para o mercado. Ou seja, a, a tecnologia vai evoluir, vai estar mais disponível, vai estar mais pulverizado, isso é fato. Mas conteúdo ainda é o grande fator gerador de audiência, né?
0: É, na verdade, eu faço um desafio, né? Tecnologia também é conteúdo, conforme você cria a sua tecnologia, você muda a hábito de consumo, você cria novas formas de, de utilizar. Então, quando a tecnologia ela é voltada para comunicação, voltada para a criatividade e voltada para a experiência de um ser humano, ela quebra essa barreira. E tem muitos desafios aí que a gente vai ter com a inteligência artificial, ou da, da cibernética, da robótica, da experiência, que você vai ver que tecnologia hoje provoca... Só no um, uma nova forma de você sentir. Jogando salvo as proporções, né? Lá na frente, é a proposta que o próprio metaverso quer fazer, né? É. É, então a gente tem que tomar cuidado de, de
1: discutir o que, que é conteúdo. É, eu, eu acho que a beleza disso tudo é, por exemplo, você vê que lá no Faustão. Tem anúncio, na Fórmula 1 tem anúncio. Eu citei dois da Bandeirantes aqui, não tem nada a ver, gente. Até tá lá no Luciano Huck também, tem anúncio. No TikTok tem um banco anunciando junto, fazendo uma ação junto com um moleque que irrita o pai porque fala português errado, uhum. né? Na, na porta dos fundos, às vezes tem duas entregas numa mesma esquete. Então, eu acho que a beleza da nossa indústria, da indústria da comunicação, é, é enfrentar esses desafios e poder aprender junto com Principalmente com o consumidor, que é ele que, que bota a gente no nosso lugar, não é isso? Bom, deixa eu agradecer vocês aqui. Ricardo Godói, da Soul TV. E muito obrigado, Ricardo. Isso. Muito obrigado, é. Elcio Filho, da WePlay Music TV. Eu tenho saudade um pouco de trabalhar com música, viu, o Elso? Ah,
3: dá, dá, é demais, né? De vez em
1: quando dá uma saudadinha. <risos> e agradecer também ao Douglas Micheloff aqui, o nosso novo... Nosso novo comentarista, apresentador, performer. <risos> performer. <risos> Obrigado Alê
2: pelo convite mais uma vez, você, o Silvio e equipe App. Obrigado pelo, pelo bate-papo com o Ricardo, com o Elcio. Foi bem bacana, produtivo, e acho que a gente coloca a luz por um caminho que a indústria vai fazer pela frente e não tem mais volta, né? Eu, eu falo que o foguete não dá ré, e, e aí é isso, né? Verdade.
0: <risos> Ó, oh, muito obrigado, eu agradeço aí vocês, foi um prazer conhecer vocês e saber -os sobre mais sobre o trabalho do Elcio, parabéns meu amigo, que ter tudo certo o teu negócio, conte com a gente se você precisar. Você ser parceiro, com certeza aí, cara é. com certeza. E porta aberta também aí pra PP, eu vi aqui a PP TV, oh, se quer botar a PP TV na plataforma, pode pôr. Sim, sim, sim a gente está com planos jeito. isso sim. O negócio é fazer acontecer eu acho que a melhor Exatamente. forma de, de a gente Exatamente. fazer, de pensar como é que vai ser o futuro futuro é fazendo é, é tá isso bom? aí é isso
3: aí Não, eu só, só queria agradecer a vocês também a oportunidade aí agradecer as palavras do Ricardo saber que tem um, um canal que a gente pode é, expressar né todo todas essas novas oportunidades aí de negócios, principalmente para as empresas
1: para startups como a nossa aí brasileiras né e, e fomentando o mercado brasileiro aí bacana muito obrigado para todos vocês. Obrigado você também que nos acompanhou em mais essa edição do AppCast. Para saber mais sobre o que rola na app, é appbrasil.org.br. A produção desse podcast é da Mari Cruz e também da Cristiane Abila. E a apresentação foi minha, Alexandre Lupe, junto com meu parceiro Douglas Micheloff. A gente está de volta no próximo episódio. Agradecendo também a Compasso, que edita, monta e distribui o nosso AppCast. Até a próxima!